0: Hallo aus dem Bundestag,
1: mit Daniel Lücking
0: und Stella Chifchik. Ja, der Blick auf die Uhr sagt uns, es ist 0.10 Uhr. Wir haben jetzt so ungefähr vor 20, 25 Minuten einen echt langen Sitzungstag hinter uns gebracht. Lang aus zwei Gründen. Es waren, naja, einmal war er wirklich lang. <lacht> Und zum, zum anderen hatten wir unerwartetermaßen dann am Ende des Tages fünf Zeugen auf dem öffentlichen Programm. Einer war gar nicht angekündigt per Tagesordnung. Ähm, wir werden trotzdem versuchen, das in aller Kürze zusammenzufassen. Und die ersten drei Zeugen des Tages, die waren uns diesbezüglich auch sehr hilfreich, oder Stella?
1: Ja, die kann man eigentlich so als, als eine Person fast zusammenfassen. Der erste Zeuge war Polizeiobermeister T.A. vom LKA 64 aus Berlin. Und er war auch, ähm, alle drei LKA-Zeugen hatten heute die gleiche Rechtsanwältin als äh, Beistand dabei. und
0: Nee, der zweite war ohne.
1: Stimmt, der zweite war ohne, aber die genau der erste und der dritte hatten genau die gleiche Anwältin dabei. Ähm, und er kommt aus dem Bereich Aufklärung und es sagte, dass er seit 2009 bei der Polizei ist und seit, 2000 Ju- äh, seit im Juli 2016 beim LKA. Der zweite LKA-Zeuge war Polizeiobermeister Y.K. und... Er kommt, sagte, dass sein Background ähm, Arbeit in der Hundertschaft ist und dass er seit äh, Juni 2013 im Bereich Islamismus tätig war. Und der dritte LKA-Zeuge war äh, Polizeioberkommissar R.D. von der Polizei Berlin und ähm, kam, auch aus dem Bereich Auf, äh, kam aus dem Bereich Aufklärung im extremistischen Terrorismus und ist seit 1989 bei der Polizei.
0: Ja, 89 oder 98? 89. 89? Mhm. Krass, der sah irgendwie so mein Alter aus.
1: Ja,
0: ich meine ja. Okay. Ähm, Ja, die ersten beiden Zeugen hatten vor allen Dingen eines gemeinsam, nämlich die Perücke. Und die, die, äh, ja, wie wie, wie nennt man das? die Hairstyl- ja, Hairstylistin ist es ja nicht. Die Visagistin, genau, die Visagistin war wohl die gleiche. Stella, was ist denn dir so aufgefallen?
1: Ja, es ist irgendwie nett. ich kann es natürlich total nachvollziehen, wenn da jetzt jemand ist, der da so zeichnet, das ist natürlich blöd und das so dokumentiert. Aber natürlich ist es da so, denke ich so, okay, die, diese, diese Figur, die dort jetzt sitzt, also die Haare, die ich jetzt male, sind. Völlig irrelevant. Der Bart, den ich male, ist völlig irrelevant. Die Nase und die Augenbrauen auch. Die Augenbrauen fand ich eigentlich mit am lustigsten, weil es wirklich das sah aus wie Gaffer Tape. Und der Bart auch. Also das waren einfach keine, keine Du, du siehst ja, wie ein rasierter Bart aussieht, du siehst so, so leicht bläulich eine Bart und das war wirklich wie so Airbrush, so ein so, so Lineal angelegt. Das war echt, das war schon hart. Also beim ersten gab es auch noch ein paar, die so, hat er eine Perücke? Wo ich dachte, hey, ja, es ist eine Perücke. Und das, das war der Moment, wo der zweite Zeuge reinkam. Es war wirklich war richtig lustig. Ich dachte, er hätte wenigstens eine andere Perücke nehmen können. Also, oder, weißt ich hatte richtig irgendeine coole, pinken Topfschnitt oder so. Irgendwas cooles. Oder, keine Ahnung, also gleich so Cosplay-mäßig so also weiß ich nicht, als Sailor Moon oder sowas, im Namen des Mondes, werde ich sie bestrafen. Ja, aber äh, ja. Ähm,
0: man, 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 hofft, man hofft ja, dass sie wenigstens die Perücken im Zweierpack gekauft haben und das nicht äh, Zeuge 2, die ja. Perücke die, des die ersten Zeuges.
1: Ja. Nee, die war schon so ein bisschen anders, so ein bisschen heller und die hatte so andere Strähnchen, aber das war wirklich so das gleiche Modell, so weiß ich nicht, ergrauter Prinz Eisenherz, irgendwie ganz, ganz stranger Schnitt. Also die haben auch definitiv aus den ersten zwei Zeugen den gleichen Typ gemacht. Also, wo ich, also yes, war
0: was, so. was, was insgesamt ja auch relativ gut passte, weil sie haben ja mehr oder weniger die gleichen Aufgaben ja. gehabt, denn beide waren insofern eingesetzt, als dass sie auf der Straße operativ tätig waren und dass sie eben Aufklärungsergebnisse in der Öffentlichkeit gesammelt haben. Das muss man sich so vorstellen und das war auch für den 19.12.2016 beziehungsweise die frühen Morgenstunden des 20.12.2016 echt schwer, zu erklären. Ähm, Die beiden Herren stellen sich mit ihrem Auto vor Moscheen und jetzt nicht von der geheimen Sorte, sondern sie stellen sich vor Hotspots mit Autos, die auch so quasi erkennbar sind und wo quasi der letzte Depp wissen muss. Da sind dann jetzt gerade Beamte drin und Dann stehen sie rum, gucken, wer da so reingeht, wer da so rausgeht. Und äh, ja, dann reden sie auch mal mit den Leuten, die da so reingehen und so rausgehen. Und Zeuge 2 des Tages hat diesen Ansatz auch noch als sehr, sehr innovativ beschrieben, dass man eben ähm, ganz offen und ganz erreichbar dort äh, steht. Ja, es ist gut äh, für die Polizei, wenn Menschen mit ihr ins Gespräch kommen. Aber es war dann doch relativ schwer erklärlich, warum man diese Taktik anwendet, wenn es gerade einen Anschlag gegeben hat und man davon ausgehen muss, dass der Täter mit einer Waffe auf der Flucht unterwegs ist.
1: Ja, die Ansage für diese Beamten war, fahrt jetzt mal die Hotspots ab. Und diese Ansage, heißt das korreliert? Äh, <lacht> oder, oder, oder. Ja, ja, aber ich würde es sogar noch, noch extremer ausdrücken, weil das sich fast ausschließt mit der M300. Die M300, also die die, ähm, die ausgelöst, das, die genau die. Ja ja, werden. ich bin nicht dabei. Ähm, die ausgelöst worden ist am Abend durch einen Beamten, dessen Zuständigkeit das sogar nicht war. Aber der dachte gut, wenn es jetzt noch nicht gemacht worden ist, mache ich das halt. Und die M300 hat zur Folge, dass alle Gefährder, die auf dem Plan sind, von den jeweiligen Beamtinnen und Beamten gecheckt werden, wissen wir, wo die sind. So. Orts, Ortscheck und haben wir die alle noch im Blick. Und wenn man natürlich diese Beamten dort vor diese Hotspot-Fusilett-Moschee stellt und zu diesem Zeitpunkt stand ja noch überhaupt nicht fest, wer der Attentäter ist. Und zufällig war dieser Attentäter vorher und nachher, also immer ziemlich, äh, ziemlich oft zugegen ziemlich so in dieser Moschee, ähm, dass man dann sagt, ähm, mhm. wenn sich... Einen Täter bewegt und der ist bewaffnet, dass er, die Wahrscheinlichkeit, dass der diesen, diesen Hotspot wieder aufsucht, ist relativ groß, wenn man da Beamten hinstellt, die dann da so rumstehen und sagen, ja lass mal checken, wer hier rein und raus geht, das ist eben hinderlich, den, den, den Täter eben in seinem, also sozusagen zu kaschen, sondern dadurch, ich meine, den konnte er auf, aus 100 Meter Entfernung, sieht er, was da los ist und dreht sich halt auf dem Absatz gleich wieder um und dass man eben diesen M300 damit gefährdet, wenn man diese komische Ansage macht, geht mal bei allen Moscheen vorbei und macht dann eine offen, sichtbare Observierung. Und ähm, er sagt erstaunlicherweise auch, dass er auch bis zu dem Tag, was ja im, im späten Nachmittag des Folgetages am 20. Ähm, als die Personalie klar war, dass er bis dahin noch nie von dem Attentäter gehört hatte, von dem Namen. Und ähm, das schon erstaunlich ist, weil es wirklich einer von den großen Köpfen in der Fuselette moschee war und wenn man, ja wie der zweite Zeuge war, ich glaube ich, über mehrere Jahre jeden zweiten Tag die Fuselette moschee angefahren hat und dort Streife gefahren hat und sich auch mit den Leuten, die da rein und rausgegangen ist, unterhalten hat und sah, Und dann kennt man Herrn A.A. nicht. Ja gut, kann man, kann man glauben, aber es fällt halt schwer,
0: finde ich. Was auch schwer aufgefallen ist, ist, dass diese M300-Maßnahme, die lief, ähm, jetzt nicht dazu geführt hat, dass die Streifenfahrten in dieser Nacht äh, protokolliert gewesen wären. Ähm, Es gibt dieses sogenannte EPS-System, hieß Mhm. es glaube ich, EPS, Ähm, die Abkürzung wurde nicht weiter erklärt, aber es ist so eine Art ähm, Einsatz-Streifenfahrterfassungssystem, das hat Irene Michalic auch abgefragt und ähm, da waren sich die äh, drei Beamten selber gar nicht so sicher, warum das alles nicht aufgenommen worden ist, denn das Licht in der Zuständigkeit der Dienststelle, an die gemeldet wird, ähm, quasi so äh, Funkspruch äh, so und so, wir sind jetzt gerade, äh, Otter war glaube ich der Tarnname, äh, Otter 420 an Otter 400 oder Otter 200 oder Otter 230, irgendwie in diesen Zahlenbereichen, ich habe es vertwittert, ähm, hat man da an dem Abend kommuniziert. Äh, wir haben jetzt äh, Standort so und so erreicht. Damit man halt weiß, wenn man an die falsche Moscheetür klopft ähm, und, genau, und eben eventuell jemanden äh, stellt, äh, den nachdem man gerade sucht. Also
1: genau. Und bei diesen M300 Abfragen muss protokolliert werden. Okay, wir haben XY auf dem Schirm, Roger. So, ähm, aber da nicht so völlig klar ist. W- sagte, gehörten Sie zu den M300 Beamten oder nicht? Und er sagte, das weiß ich gar nicht so genau. Und das ist Eben dieses dieses schöne diffuse Grauzone dazwischen, dass es eben komisch ist, es gibt, und, und das, das ist ja auch das, was die Abgeordneten in dem Ausschuss so wahnsinnig verärgert hat und auch den Ausschuss so ein bisschen vorführt, ist, dass der Ausschuss selber in dem ganzen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Terabyte Videomaterial das jetzt nur war, ähm, diese Aufnahme gefunden hat und weil dieser Einsatz am am Abend der Tat an der Fusiljet-Moschee ist nirgendwo verzeichnet und nur durch, eigentlich durch Zufall, weiß ich nicht, wie man die Nadel im Heuhaufen findet, diese Videoaufnahme gefunden hat, wo Beamte da vorfahren und rumstehen und sich mit Leuten unterhalten, ähm, dass man sagt, das, das kann doch nicht sein, dass man so einen Einsatz, der nicht irrelevant zu sein scheint, durch Zufall findet und dass der nirgendwo verschriftlicht ist und nirgendwo protokolliert ist.
0: Ja, und wir haben ja diese Videoaufnahme schon des Öfteren mal thematisiert. Es war ja irgendwie bekannt, dass die Fusilet-Moschee überwacht wurde, weil man ja sinnigerweise im Ge- äh, Gebäude gegenüber diese Kamera postiert hatte. Und auch das ist heute im Ausschuss rausgearbeitet worden, dass sich die äh, Streifen, die dahin geschickt worden sind, obwohl sie sich im Phänomenbereich anteilig jeweils auskannten, ähm, von der Überwachung der Fusilet-Moschee per Video irgendwie so nüchtern. Gewusst haben. Ja,
1: das überhaupt nicht wussten. Und dann fand ich ja mir noch auch ganz interessant, dass sie zu den Moscheen geschickt worden sind, um da immer zu gucken, okay, gehen da jetzt Gefährder ein oder aus und wenn ja, welche, dass sie da kein Bildmaterial dabei hatten. Also dass das rein auf Erinnerungen beruht hatte und dann war dann auch so, wenn, wenn sie überhaupt nicht wissen, wie die Gefährder aussehen, woher wissen sie denn, ob da den Gefährder ein- und ausgehen?
0: Aber jetzt mache ich mal den Polizeiversteher. Wenn bei der Polizei schon mal zwischendurch Maschinenpistolen verloren gehen und Munition verloren geht, ja, also was passiert denn dann mit einem Heftchen, was voll ist mit Bildern ähm, von Gefährdern, Ähm, naja, das äh, sei mal so dahingestellt, aber... Alle drei Beamte konnten irgendwie nicht so recht Einblick geben, wie sie sich einen Überblick über die Gefährderlage damals äh, behalten haben. Es wirkte sehr unkontrolliert. Man kann es ihnen nachsehen, dass an diesem Abend äh, die Teams äh, mit Fachkompetenz eher dünn ausgestattet waren. Und man hat immerhin versucht, ein bis zwei Leute aus dem Phänomenbereich Islamismus, der damals nur zehn umfasst hat, auf ein Fahrzeug zu bringen. Ähm, Trotzdem, äh, ja, irgendwie ein dünn war so der, der Eindruck, der da so blieb.
1: Ja, und auch dieses, dieses Aufsuchen von der Moschee, so mal gucken, check mal alle Moscheen, war dann auch irgendwie ganz interessant, dass sie dann sagten, ja, wir waren sind dann gegucken gegangen und in dem Videomaterial sieht man dann, dass sie mit gezogenem Maschinengewehr dort reingegangen sind. Ob genug geklopft oder geklingelt wurde, war auch ein bisschen diffus. Es gibt zwei Eingänge. Irgendwie war das so hintenrum. Ja, wir haben uns dann auch zwei Minuten geguckt, ob man was hört, ob Licht irgendwo an ist und so. Also es, war sehr eigenartig und im Anschluss an diese Sichtung von der fusilet Moschee sind Sie dann ähm, zum Hangar in, im Flughafen Tempelhof gefahren, weil Ihnen gesagt worden ist, dass das die in der Flüchtlingsunterkunft der bis zu diesem Zeitpunkt ähm, ver- verdächtigte äh, Täter, ein Pakistani, ähm, dort in dieser im Flüchtlingsunterkunft gemeldet ist und deswegen mit einem SEK folgend dann ähm, Zeuge TA mit seinem Kollegen dort aufgestoßen ist. Und dann sind sie eben hinter diesem SEK her und haben sich den Schlafplatz ähm, des bis zu dem Zeitpunkt verdächtigten Täters angeschaut.
0: Ja, und ähm, also den den Preis für die... äh, ähm nervigste Amnesie des Tages, hat meiner Ansicht nach auch Zeuge 2 verdient. Äh, Im Zuge seiner Aussage war nämlich schon irgendwie fast gar nicht mehr klar, an welchem Punkt Zeuge 2 an diesem Abend im Einsatz gewesen ist. Also alle drei Zeugen äh, des LKA Berlin äh, haben an diesem Abend oder haben an in den Sitzungen hier äh, diese Videos vorgeführt bekommen, sollten sich dann selber identifizieren und äh, haben das mehr oder weniger willig dann getan oder mehr oder weniger unwillig und äh, der Kollege 2 oder der der Zeuge 2, der konnte dann auch schon gar nicht mehr zwischen den Tagen differenzieren und wusste äh, oder meinte in der Flüchtlingsunterkunft am Tempelhofer Damm gewesen zu sein, was aber nicht so recht zu dem, zu der Erkenntnislage vom Video Video passte, also es ging äh, die Fuß hin und her und es brachte hinterher ziemlich wenig Ergebnis. Mit Martina Renner habe ich mich dann, dann gleich auch noch drüber unterhalten. Und äh, es gibt noch einen Fun Fact: so am Rande, äh, der sich dann mit Zeuge 3 ähm, ergeben hat, der eben auch vor der Fussilet-Moschee ähm, dann das Team abgelöst hat, was in der Nacht dort vor Ort gewesen ist. Der hat mit einem Besucher vor der Fussilet-Moschee gesprochen, Rostam A und ähm laut der Videoaufzeichnung muss das ein Gespräch von ungefähr einer halben Stunde gewesen sein und äh, dann wurde mit Handschlag verabschiedet und man hat dann versucht herauszubekommen was denn die Inhalte des Gespräches waren ja und der Zeuge 3 äh, hat dann so mehr oder weniger gesagt, ja da gab es nichts Wesentliches und deswegen haben wir da auch nichts notiert und nichts festgehalten Äh, im Wesentlichen äh, hat äh, sich der Polizeioberkommissar r.d mit dem Rostam a über dessen Pornosucht unterhalten. Also Rostam war pornosüchtig. Ähm Sagt er zumindest und ähm, das sei so der Gegenstand gewesen und mittlerweile würde man davon ausgehen, dass Rostam auch ein psychisches Problem hätte und äh, insofern ließ irgendwie der der Polizeioberkommissar R.D. durchblicken, dass man Rostam nicht mehr so ganz ernst nehmen würde. Was aber in so einem leichten Widerspruch steht zu dem, was die Obleute über Rostam wissen, nämlich, dass Rostam auch mal Stellvertreteraufgaben in der fussilet moschee übernommen hat, ähm, quasi so, wenn der, der leitende Imam da nicht da gewesen ist, war dann eben Rostam zuständig und wenn wir uns dann so an das IS-Handbuch erinnern, äh, schau möglichst westlich aus, trinke, tue Dinge, die für einen Muslim eher ungewöhnlich sind, und dann steht man vor einem angeblich pornosüchtigen Rostam A. Ich weiß nicht, wir können mal im, NR, im LKA in NRW nachfragen, wie die das so sehen. Für das LKA Berlin war das auf jeden Fall nichts, wo sie hellhörig wurden.
1: Ja. Und ähm, Martina Renner fragte dann auch, wie, wie, wie nennen sie denn so Menschen, die in der Moschee rein und rausgehen und mit denen sie sich regelmäßig zu unterhalten scheinen und sogar eben über einen ziemlich langen Zeitraum, wie jedes das Video belegt, dass sie da 4, 25 Minuten miteinander unterhalten haben und auch irgendwie sich kennend wirken. Also das war jetzt nicht so, dass also so wie, wie sie sich begrüßten, wirkte so, war, ah, hi, grüß dich, so. Also, ähm, und dann sagt er sagte, ja, das, das sind Zeugen. Und er sagte, sie, also ich meine, die erzählen ja auch was von da drin und so. Das ist nicht eher, dass das schon eigentlich fast Informantenstatus hat. Nee, also das, das, das würde er nicht so sehen, weil das das wären dann noch andere Verantwortungsbereiche und so. Also für ihn wäre das ein Zeuge, weil der bezeugt, ja, was da drin passiert. Was natürlich den Vorteil hat, dass man nicht verschriftlichen muss, über was man sich mit denjenigen Zeugen unterhalten hat.
0: Ja, und darüber habe ich mich mit Martina Renner zwischenzeitlich auch im Interview unterhalten. Das war ungefähr am Ende der Aussage des Zeugen Nummer drei. Deswegen geht sie jetzt gleich nicht auf die weiteren Zeugen des Tages ein, Also an dieser Stelle jetzt das kurze Interview mit Martina Renner. Frau Renner, was können Sie zu den drei Zeugen des Tages sagen?
2: Also alle drei kommen aus der Abteilung 6 des LKA. Das sind die Beamten und Beamtinnen, die andere zum Beispiel den Staatsschutz unterstützen, zum Beispiel durch Observation, Gefährderansprachen, Personenschutz, Aufklärungsmaßnahmen vor Ort. Und äh, diese Beamten, die wir heute gehört haben, waren halt in der Nacht beziehungsweise am frühen Morgen des Tages nach dem Anschlag vor der fusilit eingesetzt und zwar in einer offenen Aufklärungsmaßnahme. Also die waren dort als Polizeibeamte erkennbar, mit ihrem Fahrzeug postiert, sind in die Moschee hineingelaufen, haben teilweise aber auch mit Besuchern gesprochen. Und unsere Frage ist natürlich ganz zentral, was war Sinn dieser Aktion? Wir erinnern uns, es gab einen schweren Anschlag unter Einsatz nicht nur des LKWs, sondern einer Schutzwaffe. Möglicherweise war zu dem Zeitpunkt der Täter in Berlin flüchtig, beziehungsweise es gab vielleicht auch Unterstützer, bewaffnete und ähnliches. Und dann stehen diese Polizeibeamten offen vor dem Hotspot der dschihadistischen Szene, wo man wusste zu dem Zeitpunkt, dass Anis Amri diese Moschee auch häufig frequentiert hatte. Und warteten jetzt auf was? Das ist unsere Frage. Und äh, wir versuchen den ganzen Tag schon zu klären, wer hat den Einsatzbefehl gegeben, äh, was ist dort dokumentiert worden, äh, wie hat man auch mit anderen Kräften interagiert. Ähm, Und ähm, ja, das ist leider jetzt nicht ganz ähm, zufriedenstellend. Man hat schon den Eindruck, äh, dass diese Aktion in dieser Nacht wenigstens unüberlegt war, weil... Ich will es mal ein bisschen zuspitzen. Ähm, es hätte ja durchaus sein können, ähm, Anis Amri kehrt zum Moschee zurück, ähm, er trifft auf Polizeibeamte, er zieht die Schusswaffe ähm, oder aber auch ähm, andere wollen sich dort treffen, werden verschreckt von den vor der Tür stehenden Polizeibeamten und möglicherweise ein Observationsansatz wird dadurch zerstört. Also warum keine verdeckte Maßnahme zum Beispiel? Ähm, Erinnerungslücken ist das große Thema immer in Untersuchungsausschüssen, auch heute, weil genau zu den Fragen, wer kam denn auf diese Idee, warum ist denn nichts niedergeschrieben worden und so weiter, da kann man heute nichts mehr sagen und deswegen richtig viel hat die Vernehmung nicht gebracht. Wir haben wieder ein Stück weit mehr auch verstanden, was im LKA Berlin nicht so richtig rund läuft. Manchmal weiß auch die eine Hand nicht von der anderen. Zum Beispiel, um es mal bildlich zu machen, es gab dort eine Videoüberwachungsmaßnahme, auch vom LKA 6 zu verantworten. Ein anderes Referat, aber man nimmt ja eigentlich an, in der einen Abteilung redet man miteinander. Und diese Polizeibeamten, die wir gehört haben, die also mehrfach schon vor diesem Anschlagstag ähm, an dieser schon wussten überhaupt nicht, dass ihre eigene Abteilung dort eine Videokamera postiert hatte, wo sie also permanent ins Bild gelaufen sind. Und so etwas, ja das kann man nicht verstehen und ähm, wir bleiben dabei, vieles im LKA Berlin wirkt unabgestimmt, fachlich nicht kompetent. Der ähm, eine Zeuge kannte sich auch nicht richtig gut im Phänomenbereich dschihadistisch-islamistischer Terrorismus aus. Und ähm, neben anderen ähm, ja, Schwächen und Fehlern, die wir ja schon ausgemacht haben, bleibt das LKA Berlin für uns eine der mit hauptsächlich verantwortlichen Behörden, wenn es darum geht, ähm, zu klären, was im Vorfeld des Anschlages, aber auch um unmittelbaren Nachtatgeschehen nach äh, nicht gut gelaufen ist.
0: Jetzt fand dieser ganze Komplex statt, während ein äh, M300 ausgerufen war. Eine Maßnahme, bei der normalerweise dann alles, was passiert bei der Polizei dokumentiert sein muss. Und äh, drei Beamte haben jetzt gerade schon zu Protokoll gegeben, dass sie äh, gar nicht wissen, ob das in den Einsatzsystemen dokumentiert ist. Aus den Fragen der Obleuten geht hervor, dass es ganz offensichtlich nicht dokumentiert ist. Ähm, Gibt es da da eine Erklärung, kann man sich das irgendwie herleiten? Und auch vor allen Dingen, einer der Zeugen schien sehr überzeugt von dem Konzept, offen vor Moscheen zu stehen und äh, auf was auch immer zu warten. Ähm, sind Ihnen aus anderen Phänomenbereichen solche Taktiken bekannt, dass man auf dem Rechtsrockkonzert eine Polizeistreife hinstellt und mal guckt, was die äh, Damen und Herren da so zu sagen haben?
2: Also warum man in dieser Nacht nicht ordentlich dokumentiert hat, das können wir heute nicht klären. Und wir müssen dann auch zugunsten der Zeugen annehmen, dass es möglicherweise einfach Schlampigkeit war und jetzt keine Absicht vorliegt, vor allem keine Absicht, wie wir sie ja beim äh, LKA-Staatsschutzphänomen bereits Dschihadismus, Islamismus annehmen müssen, wo im Nachgang ja tatsächlich auch Polizeizugriffsdaten äh, äh, manipuliert wurden. Also somit hier weniger das Gefühl, es wird etwas vertuscht, als Vielmehr, man war dort vielleicht überfordert oder hat es grundsätzlich nicht so genau genommen mit der Aufzeichnung. Ob solche offenen Aufklärungsmaßnahmen sinnvoll sind. Ich glaube, da muss man tatsächlich darüber reden, wo sie eingesetzt werden. Also wenn ich eine Szene habe, Kleinkriminelle oder Ähnliches, wo ich sage, ja, da kann dieser Druck, ja, dass sich beobachtet fühlen, dazu führen, dass man ähm, ja, von bestimmten ähm, Handlungen Abstand äh, hält oder sich vielleicht nicht mehr so äh, offen bewegt oder auch das Gefühl hat, Mensch, ich lasse das lieber, ich werde demnächst erwischt. Meinetalben, da kann das tatsächlich Sinn machen, eine solche polizeiliche, in dem Sinne präventive Maßnahme. Ob ich in Kontexten, wo es auch um die Vorbereitung von äh, Terroranschlägen geht um Ausreisesachverhalte, also ähm, die Bereitschaft, äh, als islamistischer Kämpfer in äh, Kriegsgebiete zu gehen, um dort irgendwie zu morden. Ob man sich dort von ähm, Polizisten, die vor der Tür stehen, Zigarette rauchen irgendwie und mit einem dann in der Teestube verschwinden, irgendwie beeindrucken lässt, das mag ich äh, zu bezweifeln. Und ich würde ganz dezidiert auch sagen, äh, wer glaubt, das wäre zum Beispiel, und wir haben eine unglaublich militante äh, Gewalttätige, auch nicht. Neonazi-Szene hier in Berlin, ich erinnere an die Anschlagsserie in Neukölln, dass sich solche Leute davon irgendwie auch nur ein Stück weit irgendwie äh, abhalten lassen, wenn sie gelegentlich feststellen, dass in ihren Treffpunkten und so weiter Polizei vor der Tür steht. Also ähm, ich glaube, der irrt. Ja? Das äh, sind doch gefestigte Strukturen. Das sind Leute, die viele Jahre Buckel haben, äh, Entschuldigung, die viele Jahre auf dem Buckel haben in diesen Szenen und ähm, die auch auch wissen, wie man Polizei gegebenenfalls austrickst. Und ja, da würde ich sagen, das ist vielleicht im Staatsschutzbereich, also insbesondere im terroristischen Bereich, nicht die richtige Maßnahme. Da würde ich mir mehr von verdeckten Maßnahmen tatsächlich versprechen.
0: Alles klar. Vielen Dank. Okay. Wir haben uns dann auch am Ende des Tages mit äh, Konstantin von Notz über den gesamten Tag unterhalten und packen das jetzt dran, weil es zu Anfang auch um die ersten drei Zeugen geht und ähm, dann gegen Ende dann noch um die zweiten beiden Zeugen des Tages, die wir euch dann natürlich gleich noch erläutern. Was können Sie insbesondere zu den ersten drei Zeugen sagen? Es ging ja heute auch den ganzen Tag um die Nachtatphase, also 19.12.2016 und 20.12.2016.
3: Ja, also wir wissen ja durch das Betrachten der Videofilme, die vor der Fusilet Moschee angefertigt wurden, dass es da zum Einsatz unmittelbar nach dem Anschlag in der Nacht des Anschlags noch gekommen ist, äh, zu diversen Aktivitäten. Man hat die Fuselet moschee ausgekundschaftet und hat dann da Stellung bezogen. ähm, Bis zum Morgen und wahrscheinlich noch danach. Ähm, All das ist weitgehend undokumentiert erfolgt. Und das ist vor allen Dingen im Hinblick auf die Erkenntnislage dann am nächsten Tag um 17 Uhr sehr, sehr verwunderlich weil dann ja klar wurde, dass der Täter ähm, eine zentrale Figur der Fusilet-Moschee war. Ähm, Insofern äh, sind wir ein bisschen irritiert ähm, über die Dinge, auch dass wir das jetzt nur über diese Videoaufzeichnungen ähm, herausgefunden haben und gesehen haben. Ähm, Es gibt äh, viele Wissenslücken und äh, man ist sichtlich darum bemüht gewesen, keinen Vorgesetzten und Kollegen beim Namen zu nennen, der in irgendeiner Form Verantwortung tragen kann, so geht es eigentlich nicht. Man unterliegt hier ja der Wahrheitspflicht. Ähm, gut, wir werden uns das angucken, aber das Bild, was sich hier für uns darstellt, ist kein sonderlich positives von der Arbeit unmittelbar nach dem Anschlag.
0: Wir haben wieder sehr viele ähm, Erinnerungslücken gesehen. Wir haben auch eine seltsame Taktik gesehen mit dem offenen Vorgehen vor der Moschee. Polizisten stellen sich erkennbar mit Fahrzeugen vor die Moschee. Ist das irgendwie erklärlich, wenn gerade ein Terroranschlag stattgefunden hat oder eine auf jeden Fall unklare Lage, wo man
3: nicht weiß, wo der Täter rumläuft? Also mir erscheint es vor allen Dingen sehr gefährlich und ähm, auch im Hinblick auf die ganze Frage der Quellenführung und des Quellenschutzes verstehe ich es nicht, wie das funktioniert. Man quatscht einfach Leute an, die man kennt da aus dem Bereich, während Nachrichtendienste und die Polizei à la couleur äh, auch Quellen führen und mit denen Verträge machen. Also es entsteht da ein äh, sehr unübersichtliches Geflecht von Informationsweitergabe und Verantwortlichkeiten und ich glaube genau das ist beim Anschlag Breitscheidplatz eines der zentralen Probleme.
0: Zeuge 4 des Tages hat uns äh, die Abläufe auf dem Breitscheidplatz beschrieben. Es war ein äh, Polizist, der direkt vor Ort handeln musste, weil er von der mobilen Wache dort kam. Ähm, Ich möchte da eigentlich jetzt auch gerade nicht näher auf Details eingehen. Das war eine sehr plastische Darstellung und auch eine sehr ähm, authentische Aussage, muss ich sagen. Ähm, Gehen wir direkt weiter zum zum Tatortermittler, den wir jetzt zum Schluss gehört haben. Ähm, Er musste Dinge erklären wie, warum wurde der Lkw in eine Bundeswehrhalle verbracht und vor allen Dingen, warum dauerten die Ermittlungen so lange? Was war aus Ihrer Sicht das ähm, Augenfälligste und das, was der Ausschuss jetzt am dringendsten bearbeiten muss nach dieser Aussage dieses Tatort-Ermittlers?
3: Also wir haben am Lkw zwei zentrale Hinweise auf Amri, eigentlich drei das Telefon, das zentrale Beweismittel, das Telefon, was vorne im Kühlergrill hing, da hat der Zeuge ausgesagt, dass er nicht erklären wie, kann, wie dieses Telefon dorthin gekommen ist. Und wir haben jetzt auch Zeit gehabt, ein paar Monate darüber nachzudenken. Und uns ist auch nichts Gutes eingefallen, wie es dahin gekommen sein könnte. Es gibt lustige Menschen, die sagen, es muss im Moment des Aufpralls auf die Hütten aus der Windschutzscheibe rauskatapultiert sein und dann beim Auffahren auf die nächste Hütte unten sich in die Stoßstange reingedremmelt haben. Das halte ich also für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und deswegen ist das eine der sehr unbefriedigenden Fakten nach all der Zeit der Aufklärung in diesem bedeutenden Kriminalfall dass man nicht versteht, wie das zentrale Beweismittel an diesen Ort gekommen ist. Dann gibt es das rote Klapphandy, das ich im Lkw befand. Und dann gibt es das Portemonnaie, was ich im Lkw befand von Amri. Ähm, An dem ist ein Fingerabdruck auf einem Schein, der in dem Portemonnaie steckt. Aber dieses Portemonnaie wurde ja wahrscheinlich von Amri, aber eventuell auch von jemand anderem in den LKW verbracht. Und insofern stellt sich die Frage, gibt es eine DNA-Spur, einen Fingerabdruck, irgendeinen Hinweis darauf, äh, dass Amri im LKW war? Und da hat uns der äh, finale Zeuge für diese Frage heute gesagt, dass er diese Frage nicht beantworten kann weil er die Ergebnisse seiner Beweismittelaufnahme nicht heute wiedergeben kann, da es keinen Abschlussvermerk gibt. Wir haben ihn auch nicht gefunden in der Frage. und Es gibt Fingerabdrücke von Amri an der Außenseite des LKWs, aber das ist gerade im Hinblick auf die Frage, was ist eigentlich genau am Friedrich-Krause-Ufer passiert sicherlich eine eine relevante Spur. Und es gibt, glaube ich, niemanden, der sagt, Amri hat mit diesem ganzen Case nichts zu tun. Aber die Frage, wie ist es genau abgelaufen? Wie ist der LKW gekapert worden? War das eine Person oder mehrere Personen? Und so dafür sind DNA-Spuren absolut essentiell. Deswegen nimmt man sie ja und deswegen ist das so wichtig. Und ähm, da stimmt es schon nachdenklich, dass man diese Frage nach drei Jahren nicht beantworten kann. Und äh, das gleiche gilt ähm, für ähm, eben hatte ich es noch, jetzt ist es meinem Gehirn entfleucht. Ein Gedanken hatte ich noch, aber.
0: Ja. Die Einschusslöcher Oder das Einschussloch?
3: Ja, das Einschussloch. Also. Ähm, auch das, ich sag mal, ist unklar bisher, wie diese Kaperung des LKWs erfolgt ist. War der Lkw tatsächlich offen? Hat der Fahrer dem Täter geöffnet? Ist der Schuss im Lkw erfolgt oder durch die geöffnete Tür? Ich würde sagen, das sind Dinge, die ähm, unklar geblieben sind und ähm, ich glaube, das sind Sachen, die wir dringend äh, klären müssen, auch im Hinblick auf eventuelle Mittäter und was eben heute auch noch nochmal klar geworden ist, ist, dass der Lkw ähm, zwischen 8 und 11, also 28 und, und 23 Uhr unbewacht äh, dastand. Und wahrscheinlich über ein Dutzend verschiedene Personen sich in der Fahrerkabine aufgehalten haben. Und man muss sich immer vorstellen, eigentlich wusste man spätestens am Morgen des 20., dass der Verhaftete nicht der Täter war, sondern dass der Täter auf der Flucht ist und zwar bewaffnet. Und das macht es umso unverständlicher, dass man so lange gewartet hat, die relevanten Spuren einzusammeln in dem Gefährt.
1: Der vierte Zeuge des Tages war Rainer Grape. Er ist mittlerweile pensionierter Beamter und er war zum Zeitpunkt des Anschlages verantwortlicher Streifenführer. Und das bedeutete, dass sein Verantwortlichkeitsbereich oder sein Verantwortungsbereich der Breitschaltplatz war. Und das ähm, in seiner Aufgabe saß er in einem Infomobil zusammen mit Kollegen und ähm, ja, die Sicherheit des Platzes sah seine, Auf- äh, seine Aufgabe. Und ähm, der Zeuge schilderte sehr eindrücklich, sehr detailliert ähm, für ähm, ja, Betroffene des Anschlages ähm, sehr. Triggernd, wie, wir, wie wir leider erfahren haben, ähm, den ganzen, eigentlich den ganzen Ablauf des Abends, also wie, wie er den, den äh, Anschlag empfunden hat, also dass natürlich im ersten Moment gar nicht klar ist, was es ist, also davon ganz abgesehen Unfall oder Anschlag. Erstmal die Frage war, ist jetzt gerade ein Haus zusammengekracht? War das ein Feuerwerk? Was ist das? Also so ähm, und, und beschrieb eben den, den Hergang und war aber beschrieb sehr ähm, eindrücklich wie er den, den ja die ja die, die, die mögliche deeskalation und ähm, erstmal zeugen zu finden ähm, und, und verletzte einzuschätzen und und erst zu versorgen und so und hat ähm, verschiedene maßnahmen eingeleitet um Situationen zu sichern, Personen erst versorgen zu lassen und das war irgendwie sehr, ähm, also er wirkte wirklich, als hatte der da ziemlich alles im Griff und im Blick ähm, und war auch irgendwie sehr, sehr empathisch, hat auch zu Beginn gleich gesagt, also sein, sein Beileid ausgesprochen und war irgendwie auch so ein richtiger Berliner, war so ein richtig so, ein, so eine Type, richtig ein Duftertyp und, und hat, war auch so ein Handfest einfach. Nicht so ein Labertyp, sondern das hat er halt gemacht. So, das war seine Aufgabe und ich würde sagen, wenn du Schwein hast, hast du so einen Herrn Grape am Start.
0: Das muss man wirklich ganz deutlich festhalten. Also der Spruch äh, Freund und Helfer. Herr Grape ist jemand von dieser Sorte. Er hat ähm, damals die mobile Wache am Breitscheidplatz äh, geleitet. Da ist dann so ein Container oder so ein, so ein Fahrzeug aufgestellt gewesen. Er hat dann auch beschrieben, dass er dort äh, auch ähm, Essensausgabe für Obdachlose gemacht hat und so. Und er war eben an diesem an- Abend verantwortlich für die Sicherheit am Breitscheidplatz und war erster Ansprechpartner der Polizei und hat dann entsprechend agiert, geleitet und ähm, die Details ähm, ersparen wir jetzt und die müssen wir auch nicht hervorholen. Es war, glaube ich, für Herrn Grape heute ähm, auch nochmal deutlich triggernd, dass all dieses nochmal wiederkam und er hat da nach bestem Wissen und Gewissen und auch sehr pietätvoll ausgesagt, ähm, war mein Eindruck und ich war ja auch nur die Hälfte der Aussage da, weil ich mich die andere Hälfte draußen mit äh, dem ebenfalls anwesenden Gerhard äh, Sawatzki, der als Ersthelfer auf dem Breitscheidplatz war, ähm, nochmal über ja darüber unterhalten habe, wie es ihm jetzt geht und ähm, wir haben halt draußen zusammengesessen und geredet, weil er da jetzt äh, auch nicht mehr zugegen sein konnte. Ähm, der Erkenntnisgewinn der Aussage von Herrn Grape, äh, dass, der ist, dass es Menschen gibt, die sich an diesen dieses Breitscheidplatzattentat erinnern. Herr Grape sehr detailliert, Ersthelfer wie äh, Gerhard Zawatzki sehr detailliert. Jeder andere irgendwie weiß, wenn er in diesem Ausschuss sitzt, ähm, auch von den, von den Politikern, die es heute auch zum Ausdruck gebracht haben, ich weiß, was ich an dem Abend getan habe, ich weiß, wann ich davon erfahren habe, ich weiß, wie mir das in den Sinn gekommen ist, dass ich geschockt war und so weiter. Irgendwie weiß jeder, was an diesem 19.12. abends, als man erfahren hat, was da passiert ist, was da gerade stattgefunden hat, auch irgendwie komischerweise noch drei Jahre und vier Monate danach oder drei Jahre und drei Monate danach. Außer man ist im LKA. Berlin in manchen Stellen tätig und man muss das auch so deutlich einschränken in manchen Stellen. Ja, Vor allen Dingen das LKA 5 und das LKA 6 scheint da irgendwie so ein Problem zu haben, denn wir hatten jetzt mit Zeuge 5 des Tages jemanden aus dem LKA 1, ähm, der für die Tatortarbeit zuständig war und, oh Wunder, auch dieser Mensch konnte sich an viele, viele Details erinnern und hat die sogar verschriftlich, weil es Teil seiner Aufgabe als Tatortermittler war.
1: Ja, und das, das, das fand ich eigentlich sehr ähm, auch sehr eindrücklich beschrieben von dem Herrn Zeugen äh, vom Zeugen Herrn Grape, ähm, dass er sagte, also ich bin natürlich ans Fahrerhaus gegangen, um zu gucken, ob da noch jemand ist. Und wir haben dann auch äh, hinten mit einer Kollegin zusammen die Plane aufgeschnitten. Sie ist da reingestiegen, war die, die leichteste von uns, um zu gucken, geht von diesem Lkw noch irgendeine Gefahr aus? Da kann ja auch ein Sprengsatz oder irgendwas drin sein. Und der sagte aber, wir haben da nichts durchwühlt und angeguckt. Aber so von der erste Einschätzung, sind wir hier vor Ort sicher oder nicht? Ähm, und Wurde dann durch Benjamin Strasser mit mit Mails konfrontiert, wo ihm angelastet wurde, dass er eben einen Tatort verunreinigt hätte, beziehungsweise eben Spuren verwischt hätte oder äh, er wurde auch gefragt, ob er Sachen gesehen hätte, Portemonnaies und das Handy und ich kann mir gut vorstellen, so wie, wie, die, wie, die Situation in dem Moment ist und eben auch erstmal um eben Ersthilfe und, und, und Sicherung des Ortes davon, äh, erstmal primär ist nicht so von wegen liegt hier irgendwas Komisches, sondern erstmal so sind hier alle Schäfchen im Trocknen, so. Vergleichen zu Herrn Grape war eben, ähm, Herr Kriminalhauptkommissar Bordasch, ähm, der für die Sicherung des LKWs zuständig war, eher nach meinem Gefühl, Gar nicht so für den Tatort sensibilisiert. Also da ging es, es wurde festgestellt, dass sie, obwohl der Anschlag war ja, glaube ich, gegen 20 Uhr, dass sie erst gegen 23, also Punkt, glaube ich, Punkt 23 Uhr dort angekommen sind am Tatort. Mit der Spurensicherung und gesagt wurde: Ja, wir waren da zwar fünf Minuten mit dem Auto von dort entfernt, aber es ging erstmal darum, Lebensrettung vor Spurensuche und deswegen sind wir erst dann angerückt. Und dann wurde aber irgendwie nur so eine ganz grobe Sichtung da, also sie haben irgendwie nur durchs Fenster geguckt, sie haben nicht das Fahrerhäuschen aufgemacht, gar nichts, sondern haben dann, ähm, also als, als, als der. Ähm, als Herr Bordasch sagte, dass sie am Tatort angekommen sind, sagte er auch irgendwie Fahrradtür zu, Beifahrertür offen. Also es wirkte, also der, der, der Tatort war auch nicht, wirkt nicht abgesichert. Und ähm dann beschrieb er eigentlich, wir haben geguckt, es war viel zu kalt, um dort Fingerabdrücke zu nehmen, weil es um diese Uhrzeit ein Grad kühl war. Wie er sagte, wäre das nicht möglich gewesen. Und ich glaube, von Benjamin Strasser kam sagte sagte, es gibt doch die Option, dass man so Zelte aufspannt und einen Heizstrahler reinstellt, dass man da arbeiten kann. Aber er sagte, nee, das war irgendwie keine Option. Wir haben Händeringen einen Ort gesucht, wo wir den LKW lagern können und eben in angemessenen Temperaturen da Spuren nehmen können und äh, Hand- Fingerabdrücke nehmen können. Und dann ist, hat der Zeuge veranlasst, dass der LKW eben in die äh, Kaserne, die julius Labour kaserne abtransportiert wird.
0: Ja, in der Julius-Leber-Kaserne gibt es eine Halle, die beheizbar ist und man musste erst mit ziemlich viel Aufwand den LKW da hereinbringen, weil der nicht un- ohne weiteres äh, durch das Hallentor passte. Aber ich will noch mal zurück kurz zum Tatort. Ähm, also es hat äh, vor Ort, ähm, gab es eine Priorisierung und die hat das Fahrerhaus deswegen erstmal nicht äh, mit reingenommen, weil Außen am Fahrzeug insgesamt fünf Teams, ah, fünf Leuten gearbeitet haben, die sich rund um das Fahrzeug äh, damit beschäftigt haben, die Spuren der Getöteten ähm, zu sichern und äh, vor allen Dingen dann auch erstmal die. Ähm, Leichen zu bergen, was natürlich auch mit Aufwand und mit ordentlich Zeit verbunden ist. Insofern hatte man da das Führerhaus oder das Fahrerhaus erstmal hinten angestellt. Was ich nicht ganz verwunderlich finde, nur der Punkt, den er nicht erklären konnte, war, warum eben nicht wenigstens eine Grobsichtung stattgefunden hat und warum man nicht Dinge wie das Portemonnaie des Fahrers zum Beispiel gefunden hat, Wir haben heute Bilder vom Innenraum gesehen, wo das äh, sehr prominent in der Konsole steckte. Und äh, man hätte bei der Grobsichtung auch durchaus das im Fußraum liegende Portemonnaie des Attentäters finden können. Ähm, Gut. Da ist es schwer, aus der Entfernung drüber zu richten. Die Obleute haben es ihm auch vorgehalten und er sagte, ja, wir haben im Zuge der Nachbetrachtung des Ganzen, haben wir dann auch jetzt das Prozedere geändert und die Reihenfolge äh, bei der Spurensicherung neu festgelegt und äh, eben jetzt die Suche nach äh, Identitätsnachweisen vorne angestellt. Das Problem, wann war Charlie Hebdo? Wann hat man dort auch schon Papiere gefunden, also spätestens an dem Moment, wo klar gewesen ist, die verdächtige Person, die wir festgenommen haben, ist es nicht, hätte man ganz deutlich beim Tatortermittler anrufen müssen und hätte sagen müssen, ey, guckt doch mal, ob ihr irgendwelche Hinweise auf eine andere Person findet, Ähm, hat man nicht getan. und. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Versäumnis und äh, da ist er aber auch ein bisschen nonchalant heute drüber weggegangen, so nach dem Motto, ja, wir haben Vorschriften, nach denen haben wir gearbeitet, jetzt haben wir neue Vorschriften und so werden wir natürlich auch nicht mehr arbeiten. Konstantin von Notz hat ja vorhin schon in seiner Zusammenfassung des Tages Kritik geübt und hat so ein bisschen auf die Spurenlage hingewiesen und da sind eben mehrere Dinge unklar. Es ist schwierig, das alles zu thematisieren, ohne nicht gleich irgendwelche Verschwörungstheorien aufzumachen. Das wäre zum einen nicht im Sinne von den Grünen, die diese Verschwörungstheorien so gar nicht befeuern wollen. Sie suchen eben nur nach Erklärungen und halten dann auch fest, wo es keine Erklärung momentan gibt. Ähm, schlecht erklärt bzw. gar nicht erklärt ist die Situation, dass äh, die Dokumentation der, der be- gesicherten Beweise ähm, In keinem Abschlussbericht wirklich vorliegt. Es gibt eine Art Bildmappe, wo man so quasi, wie ihr das vielleicht aus der Uni kennt, ihr haltet in einem Seminar zu eurer Facharbeit, die ihr gemacht habt, die irgendwie 30 Seiten hat, haltet ihr dann noch einen Vortrag, der irgendwie so 10 äh, PowerPoint-Slides hat, das ist so ungefähr die Bildmappe. Ja? Und Irene Mehalic hat in der ähm, Sitzung herausgearbeitet, dass diese Bildmappe ähm, zum einen nicht chronologisch ist, was es ziemlich schwer macht zu beurteilen, ist das überhaupt vollständig? Ähm, und zum anderen sind zum Beispiel auch Metadaten von Bildern nicht festgehalten. Also man hat Bilder am Breitscheidplatz gemacht, dann blättert man weiter und trifft auf Bilder, die ganz offensichtlich bei der Spurensicherung in der Halle gemacht worden sind. Auf der Seite sind dann wohl wieder Bilder, die irgendwie vom Breitscheidplatz herstammen. Also es ist irgendwie nicht ersichtlich, aus welchem Fundus sich das äh, zusammenstellt. Und Zeuge Bordasch hat äh, das mehr oder weniger auch äh, gerechtfertigt und hat gesagt, naja, das Rohmaterial, da wäre alles ersichtlich und das sei ja auch noch da. Ähm, damit ist aber auch ein, ein Anspruch an den Ausschuss formuliert. Ja gut, also wenn ihr jetzt einen wissenschaftlich einwandfreien Abschlussbericht der Tatordergebnisse haben wollen, äh, wollt, dann schreibt euch doch selber. Also Konstantin von Notz hat es vorhin im Gespräch auch nochmal äh, gesagt, äh, wenn, äh, wenn jetzt ein Großteil dieser Unklarheiten einfach äh, sich dadurch auch äh, erklären lässt, dass man eine wissenschaftliche Analyse gemacht hat, dass man sagen kann, okay, aus den und den Gründen ist das und das nicht vorhanden und nicht dokumentiert und nicht belegbar. Oder das ist vielleicht ein widersprüchlicher Wert. Also man hat da irgendwas gefunden und man kann es auf unterschiedliche Weisen interpretieren und es ist letztendlich nicht klar, was es ist. Wenn man wenigstens in diesen ganzen Unterlagen, die die Bundesregierung jetzt übersendet hat und die von den Ermittlungsbehörden kommen, so etwas finden würde und auch zumindest den Versuch sehen würde, ähm, gar keine Zweifel erst aufkommen zu lassen, dann wäre ja der Ausschuss schon ein bisschen beruhigt. Nur es sieht wirklich so aus, als ähm, wäre alles auf schnelles Abschließen irgendwie getrimmt gewesen und äh, man habe nicht weiter darüber nachgedacht. Äh, dass man auch wirklich die Ermittlungsergebnisse noch mal äh, belegen müsste. Klar, ähm, man muss sich überlegen, wie viel Interesse vielleicht noch da gewesen ist, äh, alles vernünftig zu dokumentieren, nachdem der Täter ja wenige Tage später getötet worden ist. Aber letztendlich ist genau das das Verhalten eine nicht bis zum Abschluss geführte Untersuchung, eine nicht schlüssig nachvollziehbare Untersuchung, die dann dazu führt, dass es massive Verschwörungstheorien gibt.
1: Ja, und, und so eine Ver- Verschwörungstheorien werden natürlich perfekt befeuert dadurch, dass es in, in, in elementaren ähm, ja, Gefährdeansprachen, Observationen, ähm, GTAD-Sitzungen G- 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 keine Protokolle gibt. Und wenn es ähm, Asservate gibt, sie dann nicht ausgewertet werden. Also, man hat so, es gibt einfach so eine, ja, einen riesen Gap zwischen Sachen, die, die, die es geben müsste und die Sachen, die es gibt und die aber irgendwie nicht, nicht zu Rate gezogen werden.
0: Und weil auch ähm, im Zuge dieser Untersuchung des LKWs eben ein Verzeichnis aller Spuren fehlt, ja, man hat keine Übersicht darüber, wie viele Fingerabdrücke gefunden worden sind. Ähm, man hat kein zentrales Verzeichnis über gefundene DNA-Spuren. Ähm, all das lässt ganz viel Raum offen für Spekulationen. Und ähm, wenn die Kanzlerin Aufklärung verspricht, dann gehört eben auch das dazu, dass man hinterher den Angehörigen wenigstens auch belegen kann, dass eine konsistente Tatortarbeit durchgeführt worden ist und dass man wirklich jede Spur, die irgendwie im LKW gefunden worden ist, auch versucht hat, bestmöglich zurückzuverfolgen und versucht hat, da was aufzuklären. Und eine Besonderheit ist dann heute noch herausgearbeitet worden, gegen Ende. Ich habe es auch vertwittert, insofern müssen wir es auch in den Podcast mit reinnehmen. Konstantin von Notz hat gerade nicht drüber gesprochen. Herr Bordasch wurde gefragt, wie es denn sein kann, dass es am Morgen des 20.12., also wir reden von 0.50 Uhr, wenige Stunden, fünf Stunden fast nach dem Anschlag, dass es da ein Gespräch gegeben hat mit dem LKA-Leiter Herrn Steyhoff und äh, dem Polizeilichen Staatsschutz und noch anderen. Ähm, und in diesem Gespräch hat Herr Steyhoff kommuniziert und das ist auch niedergelegt, dass, da ist äh, vorhin Herr Bodasch. Bordasch mit konfrontiert worden. Ähm, da ist niedergelegt worden. Es man habe in der Fahrerkabine den Fahrer gefunden mit einem Kopfschuss und einem dazu korrespondierenden Einschussloch in einer Scheibe. Und jetzt haben wir im Ausschuss erlebt, dass man heute versucht hat, dieses Einschussloch wiederzufinden. Und ähm, weil in diesem Gespräch die Scheibe nicht näher benannt ist, bleiben nur drei Möglichkeiten. Einmal die Frontscheibe, die kann man relativ deutlich ausschließen, weil ein Einschussloch würde bei der zerstörten Frontscheibe auch nicht mehr wirklich auffallen und es wäre schon gar nicht um 0.50 Uhr belegbar. Die Bilder, die man aus dem Fahrerhaus gesehen hat mit der 360-Grad-Aufnahme, die zeigen halt okay, Frontscheibe zerstört. Scheibe rechts in der Tür ist intakt und Scheibe links in der Tür ist intakt. Kein Einschussloch zu sehen und als dann eben auch Herr Bordasch befragt worden ist, ob er Einschusslöcher festgestellt hat, hat er gesagt, nein, habe ich nicht. Und ein weiteres Problem und das wird Herrn Steyhoff mit Sicherheit hier nochmal vor den Ausschuss bringen, ist, Herr Steyhoff wird erklären müssen, Wie er um 0.50 Uhr diese Aussage treffen konnte, wo heute der Zeuge Bordasch gesagt hat, mit der Arbeit an der Leiche des getöteten Fahrers hat man um 1.45 Uhr begonnen, also 55 Minuten danach. Dann muss Herr Steirhoff hier deutlich nochmal mal vor dem Ausschuss erscheinen, muss nochmal erklären, wie das Ganze zustande kommt. Da ist derzeit ein deutliches Delta, Verschwörungstheorien wollen wir nicht aufmachen, aber das ist etwas, was der Ausschuss hier gerade wirklich als Folgefrage sehr deutlich herausgearbeitet hat.
1: Ich habe eigentlich nichts mehr. Hast du noch was? Ich habe mein Buch schon zugemacht.
0: Ähm... Um. Insgesamt muss ich sagen, haben uns heute wieder drei Zeugen vom LKA Berlin äh, viel Lebens- und Tageszeit gekostet bei marginalem Erkenntnisgewinn, außer dass man dringend diese lka abteilungen zur Dokumentation verpflichten muss, in einem deutlich größeren Maß, als die das freiwillig tun. In offens- offensichtlich tun die Damen und Herren das gar nicht. Äh, wir haben bei den Zeugen heute wieder gesehen, dass die auch wieder mit einem DIN A4-Blatt äh, erschienen sind. Ähm, und dafür, dass eben so wenig dabei herumkommt, steht der Zeitaufwand wirklich in keinem Verhältnis. Und die beiden anderen Zeugen des Tages, die glänzten förmlich vor Erinnerungsvermögen. Im einen Fall dem Trauma geschuldet, im anderen Fall dem Spezialbereich der Tatortermittlung geschuldet und demnach auch routiniert im Dokumentieren. Nur finde ich gerade dieser Dokumentationsanspruch, der muss auch bei den Abteilungen äh, da sein, die dafür sorgen, dass Menschen vor Gericht landen. Da sind wir jetzt mehrfach drauf eingegangen. Und auch die Damen und Herren, die da offensichtlich beim LKA 6 und LKA 5 in der Informationsgewinnung und Informationsbeschaffung arbeiten, äh, scheinen sich nicht die Bohne berufen gefühlt zu haben, ihre Ermittlungsergebnisse so zu verschriftlichen, dass sie äh, hinterher nicht nur gerichtsfest sind, sondern eben auch vor so einem Untersuchungsausschuss präsentiert werden können. Und das, finde ich, ist eine Methodik der Arbeit, die kann man nicht hinnehmen. Und ich hoffe, dass der Ausschuss letztendlich da auch Konsequenzen herbeiführen können wird. Ja,
1: und ich, aber ich finde es total erschreckend, wie man das so so her improvisieren kann, dass wenn ganz eklatante Schwachstellen herausgearbeitet werden in so einem Ausschuss, wenn gesagt wird, so, warum gibt es denn zu dem, zu der Gefährderansprache oder zu diesem, ähm, ja, äh, zu dieser Observation an der fuselett moschee warum gibt es da keine Protokolle, dass dann nicht gesagt wird, ja, Jetzt, ja, das ist komisch. Da haben Sie recht. Also zu dem Zeitpunkt war das für uns irgendwie schlüssig oder so, sondern da, da, da sind die ganz schnell mit, mit irgendeiner komischen, diffusen, nicht greifbaren Antwort, die man aber auch irgendwie nicht angreifen kann. Aber letztlich kommt da keine Antwort, die befriedigend ist oder die, die, die ja, mit der man sich irgendwie abfinden kann. Und das, das finde ich total erschreckend, dass man ähm, ja so Fehler herausarbeiten kann in einer Ausschusssitzung und dann aber irgendwie die, die Beamten und Beamtinnen irgendwie nicht ausstrahlen, dass sie sagen, ja stimmt, also da sind, sind Lücken, aber wir machen das heute besser oder so, sondern das ist so, nee, das war so und so und dann kommt irgendwie so eine ganz diffuse hanebüchende Erklärung, wo man erstmal okay, okay also das ist das haben wir heute von drei Zeugen so gehört und das finde ich irgendwie, ja, warum sich eine Behörde so darstellen möchte, begreife ich nach wie vor nicht, aber das habe ich schon in mehreren
0: Podcast-Folgen gesagt. Also es ist so als würde so dieser, diese Fähigkeit zur Selbstkritik fehlen und äh, auch überhaupt kein, kein Bedürfnis, kein Druck da sein, sich der Öffentlichkeit gegenüber zu erklären, ja, und äh, idealerweise ist das ja ein Dienst am Volk, ist das ja ein Dienst an den Menschen und man stellt sich ja nicht äh, nur zum eigenen Profit in diesen Dienst, sondern sollte im Idealfall ja auch äh, etwas für die Menschen erreichen wollen und die gezeigte Haltung der LKA-Kollegen kann ich so nicht durchgehen lassen und tolerieren. Ja. Ah, Stichwort LKA. Wir hatten dann heute auch noch Besuch auf der Besuchertribüne. Ja, ähm, zwei nette Herren waren dort, die ich ungefähr auch wieder in 30 Sekunden taxiert und als... Äh Polizisten verortet hatte und sie waren wenigstens so nett, das einzugestehen und wir haben dann hinterher mit einem von beiden, der sich dann noch weit noch mal auf die Tribüne äh, gewagt hatte, noch äh, uns unterhalten und ähm, er sah ein bisschen aus wie ein Preisboxer und hatte auch so vom Körperformat Ausmaße, die man so in äh, Meter breit, zwei Meter hoch so ein bisschen beschreiben kann, äh, lag daran, dass er Personenschützer war und dass er ganz offensichtlich da sein musste, weil die Zeugen ähm, eins und zwei auch maskiert waren und äh, schutzbedürftig waren, und dann traut man das der Bundestagspolizei nicht zu, äh, dann setzt man eben mit Besucherausweisen noch zwei Personenschützer oben auf die Tribüne, die chronischerweise wo saßen?
1: Ja, die saßen bei der Presse, bei uns irgendwie, aber ich finde komisch, dass ein lka beamter eben mit einem orangenen Gastausweis da sitzt und er sagt, ja, da habe ich keinen Einfluss drauf, ich habe mich ja da nicht angemeldet, das hat dann da unsere Behörde gemacht und also, also, das, ja, also ich, ich fand die Frage, also das ist echt erstaunlich, wie diese zwei Beamten reinkamen, das in der Art, wie die gelaufen sind, gesehen, okay, das sind Polizisten, das war absolut... Ähm, ja, also von der, von der Körpersprache und so vom, vom Habitus absolut eindeutig irgendwie, dass, das, dass, dass sie nicht, nicht Gäste sind, sondern dass wir haben hier eine Aufgabe, wir sind hier abgestellt, irgendwas zu tun, irgendwas in Erfahrung zu bringen. Und ähm, ja, Daniels Ansprache fanden sie relativ unangenehm, als Daniel dann zwischenzeitlich nicht mehr da war, hatte dann sich auch noch mit den anderen von uns unterhalten. Und ähm, so als so... Eigentlich alle Journalistinnen und Journalisten guckten sich an, und so, wer, weil, weil es ist natürlich, wir sind immer die gleichen Leute und da ist natürlich die Frage, ey, was machst du das? Und diese Frage, von wo kommen sie denn, das hat ihn so maximal verunsichert oder, oder auch gestört, so, dass sie mich jetzt hier so fragen, also es geht sie gar nichts an und man so denkt, ja, wenn sie hier bei der Presse sitzen und sie sind ganz eindeutig nicht Presse, ist schon... Ist schon komisch. Und dann so dass diese, diese schwammige Antwort und ähm, nee, ich soll hier sein, aber ich bin Gast, war dann so, ja was jetzt? <lacht> also das passt irgendwie nicht zusammen. Also es ja, war äh, also.
0: ja, eine. Er, er wollte keine Auskunft geben und ich bin dann kurz runter. Wir hatten eine etwas längere Pause, weil heute wieder irgendein so Wahlversuch von irgendeiner so Partei war, die immer noch keinen stellvertretenden Bundestagspräsidenten hat. Ähm, ich bin dann runter zum Ausschusssekretariat, äh, zum Herrn von Bredow. Und habe nachgefragt, ob dem Ausschuss das denn bewusst sei. Denn äh, ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nur LKA... Und äh, zu weiteren Hintergründen wollte der Herr zunächst mal keine Angabe machen. Und ich habe natürlich sehr direkt gefragt, ob er denn nicht vielleicht was mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun hätte. Ob er nicht vielleicht äh, aus dem Fachbereich, aus dem Arbeitsbereich kommt und auch als Zeuge in Frage kommt. Dazu gab es keine schlüssige Antwort und deswegen bin ich halt petzen gegangen. Nein, nicht petzen gegangen, sondern ich wollte wirklich wissen, prüft der Ausschuss das gegen? Warum? Diese ockerfarbenen Schildchen, die bekommt man, wenn man seinen Namen einreicht und sein Geburtsdatum einreicht und dann gibt es eine Inpol-Abfrage und dann ist natürlich die Frage steht im Inpol-System, wenn da Polizeibeamte entsprechend als Besucher auf die Tribüne wollen. Denn das würde ich dann doch zum Anlass nehmen, mal gegenzuprüfen. Haben die nicht was mit dem Untersuchungsgegenstand zu tun? Und wir haben es bei den letzten äh, Zeugenvernehmungen gehabt, dass da eben Kolleginnen und Kollegen saßen, die ganz sichtlich zu diesen Zeugen gehörten. Merkt man an der Aufmerksamkeit, gibt ein Dutzend Merkmale, die ich da mittlerweile äh, sehe und wo ich auch jedes Mal wieder erstaunt bin, dass ich mit der Einschätzung richtig liege. Ich muss deutlich sagen, ich möchte nicht im Umfeld von Polizeipersonal oder BND-Personal oder Verfassungsschutzpersonal diesem, journalistische diesen, Arbeit machen.
1: Diesem Schrank hat sich wahrscheinlich keiner versucht getraut, irgendwie zu sagen, wenn sie sich doch mal irgendwo anders hinsetzen dürften. Also da ist ja schon, schon so Meinungsverschiedenheit möchte ich mit dem nicht haben.
0: Es muss wirklich nicht sein, dass im direkten Umfeld mit Blickmöglichkeit auf die Arbeitsmittel äh, Bundesbeamte sitzen. So Vielleicht könnte man das ja einführen. Wäre nett.
1: Nett sind natürlich auch immer eure Spenden. Da haben wir auch wieder einige erhalten. Und äh, wir freuen uns auch über weitere unter spendeua Berlin via PayPal. Und die kommende Sitzung findet am 12. März statt, also gleich nächsten Donnerstag wieder. Und dann hört ihr am Freitag den 13. die nächste Folge.
0: Und bis dahin sagen wir Tschüss!